0: Hola líder, soy Fabián Razo y hoy vamos a revisar el resumen del libro Inteligencia Emocional. ¿Quieres saber cómo controlar tus emociones en cualquier situación? ¿Te gustaría dejar de molestarte porque te digan ese apodo que te molesta tanto? ¿Quieres controlar cualquier emoción como el miedo, la ira, en cualquier situación posible? Vamos a ver todo esto y más hoy con el resumen del libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Daniel Goleman es un psicólogo, escritor, periodista estadounidense quien adquirió fama mundial a partir de la publicación de su libro Inteligencia Emocional. El libro Inteligencia Emocional es un precedente acerca de cómo la inteligencia emocional influye completamente en nuestra vida diaria y en nuestros resultados en cualquier ámbito de nuestra vida. Este libro de inteligencia emocional es una referencia a nivel mundial para que nosotros consideremos la inteligencia emocional como un factor importante en nuestros resultados diarios y en nuestros objetivos. Vamos a hablar acerca de lo que nos dice el autor de qué es el desafío de Aristóteles. Dijo Aristóteles, cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Vamos a ver por ejemplo quién puede tener inteligencia emocional, un chofer de autobús puede cambiar completamente la forma y el estado en el cual los pasajeros van a estar en el trayecto. Digamos, se sube una pareja al autobús y el chofer inmediatamente los saluda, les da los buenos días, les sonríe, les dice que tengan un muy buen viaje. Y cuando se bajan los despide y les desea que tengan un excelente día. Y no solo eso, si el chofer de este autobús cuando sube una mamá con su hijo... Les pregunta a dónde van, les dice que pueden pasar una tarde fabulosa en el museo porque están exhibiendo piezas que no estaban antes y también les hace agradable su estadía. Seguramente todos los que están alrededor se van a contagiar. Algo tan sencillo puede cambiar muchas cosas para muchas personas. Nada más con ser intencional en la inteligencia emocional. El cerebro es emocional. Veamos, ¿para qué nos sirven las emociones? Por ejemplo, con la ira, la sangre fluye hacia las manos, lo que facilita una acción vigorosa, para poder inclusive tomar un arma. Nosotros tenemos dos mentes, la mente emocional y la mente racional. Por ejemplo, en el caso de una persona que se acaba de divorciar, esta chica de la que hablamos se divorció porque su esposo la dejó por otra persona. Va una amiga de esta chica a buscarla a su casa, ya han pasado dos meses que pasó este incidente y la chica la cual dejó su esposo la recibe, le, le ofrece un café, le ofrece sentarse, le ofrece galletas y están platicando cuando a la amiga se le ocurre preguntarle si ya superó su problema le pregunta ¿cómo te encuentras? y la chica divorciada le dice bien, estoy bien pero se le salen lágrimas en sus ojos, por eso decimos que tenemos dos mentes, la mente emocional y la mente racional. La chica intenta decir un mensaje, pero sus emociones la traicionan y da un mensaje completamente diferente. O también podemos hablar acerca de la familia Crabtree. Los padres de una chica salieron a divertirse y regresaron pensando que su hija se había quedado con una amiga. El padre escucha ruidos, así que fue por su pistola, escuchó ruidos en el cuarto de su hija y en ese momento la hija que quería sorprenderlos porque no se había quedado en la casa de su amiga se le lanzó desde el armario al papá, el papá le disparó en el cuello y la hija murió 12 horas después. Eso habla acerca de que nuestras emociones nos hacen reaccionar antes de que nosotros podamos hacerlo en forma racional. El cerebro ha evolucionado, ha ido evolucionando. Al inicio solamente nosotros teníamos nuestro cerebro reptil, regulando las acciones básicas como la respiración, además controlando ciertas reacciones como esta que le pasó al padre de familia. Con la llegada de los mamíferos llegó otra estructura cerebral llamada sistema límbico, añadiendo ahora emociones, refinando con el tiempo el sistema límbico dos poderosas herramientas, el aprendizaje y la memoria, posteriormente se desarrolló la neocorteza. En los homo sapiens esta estructura es mucho más grande que en las otras especies, permitiendo al homo sapiens trazar estrategias, planificar a largo plazo y desarrollar otras artimañas mentales. La inteligencia emocional puede definirse tomando en cuenta cinco esferas principales. 1. Conocer las propias emociones 2. Manejar las propias emociones 3. La propia automotivación. 4. Reconocer las emociones de los demás. Y 5. Manejar las relaciones. O lo que es lo mismo, manejar de alguna forma las emociones de los demás. Por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros cambiar el estado de una persona que está deprimida a un estado donde esa persona esté feliz? Lo primero que nos dice Daniel Goleman es que debemos aprender a reconocer nuestras propias emociones. Podemos hablar acerca de de el japonés el antiguo samurái japonés que va a visitar al maestro Zen y le pregunta a este maestro Zen cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno el maestro Zen comienza a insultar al samurái le empieza a decir que es un inútil que cómo se le ocurre ir a preguntarle esa tontería a él que está tan ocupado a él que tiene tantas cosas que hacer y el samurái pone su mano en su espada y a punto de desenvainarla le dice ¿cómo te atreves a hablarme así? no importa que seas un maestro te voy a partir en dos estaba tan colérico y en ese momento el maestro Zen le dice ahora estás en el infierno el samurái comprende lo que le está transmitiendo el maestro Zen y en ese momento se tranquiliza, está en paz y le dice maestro tienes toda la razón y el maestro Zen le dice, ahora estás en el cielo. La conciencia de las propias emociones es el eslabón que une el fundamento siguiente de la inteligencia emocional. Nosotros debemos ser capaces de superar el mal humor. No podemos ser esclavos de las pasiones. Esto nos dice también Daniel Goleman. El autodominio es el ser capaces de soportar las tormentas emocionales a las que nos someten los embates de la fortuna en lugar de ser esclavos de la pasión. Ha sido elogiado como virtud desde los tiempos de Platón el que nosotros podamos mantener nuestra paz interior no importando las circunstancias que nos rodeen. Podemos ver el ejemplo de un conductor de un coche que se acerca peligrosamente por detrás de nosotros cuando venimos de trabajar venimos nosotros de trabajar, vamos manejando, en ese momento vemos una luz que nos está insistiendo porque nos quiere pasar, viene bastante rápido, viene mucho más rápido que nosotros. En ese momento nos pasa rápidamente y nosotros tenemos que controlar el vehículo porque nos salimos un poco de balance y nos quedamos muy molestos porque esa persona nos pasó, inclusive por la derecha, eh, quedamos pensando que es un cretino, que es una persona sin ningún cuidado, que no tiene preocupación por los demás. Cuando nosotros comenzamos a bajar la velocidad en ese momento viene otro coche y ahora nos está pitando porque bajamos la velocidad y estamos deteniendo el flujo de vehículos y nos damos cuenta que ahora nosotros estamos entorpeciendo el ir y venir de los demás vehículos. Pero qué podemos hacer ante esta situación, qué podemos hacer ante esta situación. Se puede cambiar el estado de enojo o frustración cambiando la forma de pensar de nosotros por ejemplo en lugar de decir ese cretino nos acaba de pasar tal vez esa persona tenga una verdadera emergencia quizás haya una verdadera razón por la cual deba ir a esa velocidad podemos considerar en todo momento las raíces de la empatía la empatía construye sobre la conciencia de uno mismo es lo que nos dice Daniel Goleman estamos abiertos a a nuestras propias emociones. Debemos ser hábiles para interpretar los sentimientos de los demás además de los propios. Por ejemplo en el caso de los psicópatas que están a punto de recibir una descarga eléctrica ellos no muestran señales de dar la respuesta de temor que es normal en todas las personas que están a punto de experimentar dolor, no son capaces de reconocer esta sensación. Ahora ¿Cómo podemos nosotros aplicar inteligencia emocional? Daniel Goleman le llama los enemigos íntimos. El caso de amar y trabajar, le dijo en una ocasión Sigmund Freud a su discípulo Eric Erikson, son las capacidades gemelas que marcan la plena madurez. En los últimos tiempos los casos de divorcios se incrementaron, se puede afirmar que gran parte de este aumento no se debe tanto a una disminución de la inteligencia emocional como a una constante erosión de las presiones sociales que solían mantener unidas a las parejas inclusive en la más miserable de las uniones. Por ejemplo, el esposo que le dice a su esposa ¿Recogiste mi ropa en la tintorería? Ingrid, el nombre de ella, responde en tono burlón ¿Recogiste la ropa de la tintorería? vete tú a buscar tu maldita ropa, ¿yo qué soy? ¿tu sirvienta? Frete. el esposo, le dice de ninguna manera, si fueras una sirvienta al menos sabrías lavar y así comienza la discusión la empatía, nos dice Daniel Goleman, es una herramienta muy poderosa una forma poderosa de atenuar una pelea es hacer que el cónyuge sepa que uno puede ver las cosas desde otra perspectiva y que este punto de vista puede tener validez inclusive si uno no está de acuerdo. Respecto a la relación entre la mente y el cuerpo cuando la ira es suicida. Daniel Goleman nos habla acerca de esto. Un tiempo atrás, en un viaje un hombre dio un golpe en el costado de su coche a otro vehículo. Esto hizo que el viaje le resultara inútil a esta persona y frustrante. Después de infinidad de trámites con la compañía de seguros, y de recorrer múltiples talleres mecánicos para arreglar su auto, esta persona todavía debía 800 dólares. Y ni siquiera había sido su culpa, estaba tan harto que cada vez que subía al coche se sentía abrumado por el disgusto. Finalmente, frustrado, vendió el automóvil. Años más tarde los recuerdos aún hacen que el hombre quede pálido a causa de la furia que siente cuando se sube a un automóvil. Esto marcó un trauma y el reaprendizaje emocional es complicado para él, incluso los hábitos más profundamente arraigados aprendidos en la infancia pueden ser remodelados, así como la situación que le pasó a esta persona. El aprendizaje emocional dura toda la vida, en todo momento debemos ser capaces de entender lo que estamos sintiendo nosotros para que podamos hacer un cambio en nuestra calidad de vida con ayuda del entendimiento de la inteligencia emocional. Espero que te haya gustado este resumen del de libro Inteligencia Emocional. Suscríbete al podcast Liderazgo con Fabián Razo o a este canal de YouTube para que podamos seguir compartiendo más resúmenes de libros contigo. ¡Hasta la próxima!